0: Olá, povo do direito do trabalho. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao podcast Drops de Direito do Trabalho. Eu sou Andréa Paz, sou juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho. E é nessa condição que eu trago aqui para vocês pílulas de informação para despertar o interesse sobre a matéria e ajudar vocês no desenvolvimento de um trabalho de excelência como operadores do direito do trabalho. Eu espero que estejam todos bem, nós estamos numa situação realmente bastante calamitosa, agora nós estamos na fase da vacinação dos nossos idosos, espero que os idosinhos de vocês já tenham conseguido se vacinar, que estejam passando bem, mas realmente a situação é muito difícil. Hoje é dia 25 de março, faz um ano da primeira legislação, é, faz mais de um ano, né? porque foi dia 22, é, da legislação inicial de pandemia, da legislação de emergência trabalhista, com a MP 927, e nós seguimos ainda numa situação de pandemia, de calamidade pública, sem a MP 927, o que eu não sei exatamente se é bom ou ruim, porque ela também não era exatamente o que a gente gostaria em nenhum âmbito, é, mas também sem as opções da Primeiro MT 936, depois Lei 14.020. Então, para quem tem vínculo de emprego e a situação está bem difícil e não é possível o teletrabalho e as as questões relacionadas a fechamentos e tudo mais, de fato, lockdown e fechamento de em possibilidade de funcionamento sem auxílio governamental não é exatamente aquilo que vai ser mais eficiente porque realmente estamos atingindo um ponto crítico, não é mesmo? É, eu, eu não sou governante, né? Então, quando às vezes alguém é, pergunta é. mas o que é para fazer, gente? Aí é que tá, não é, não é comigo, mas a gente tem algumas ideias do que não deu certo, né? A gente já sabe algumas coisas que não deram certo, algumas coisas que deram certo, mas que a gente precisa de suporte governamental para serem feitas no, novamente, e nada disso vai, per, pode perdurar para sempre. As medidas é, provisórias, não, não, não no sentido das MPs, mas as medidas temporárias que são adotadas não podem se tornar permanentes. E Paralelamente a essa situação toda de pessoas doentes, pessoas morrendo, é, situações criadas pela pandemia diretamente, nós continuamos tendo as nossas questões normais de direito do trabalho que continuam precisando de atenção e, e tem que ser resolvidas extrajudicialmente através de compliance, de medidas de gerenciamento de risco, de prevenção, de adoção das melhores práticas possíveis no meio ambiente do trabalho e também judicialmente, quando não é mais possível é, a solução extrajudicial. E aí, com violações ou alegação de violação, nós temos as ações trabalhistas para resolver uma série de problemas, alguns relacionados à Covid, mas muitos não relacionados à Covid, não é mesmo? Então, nesse período em que a gente não teve, é, nessa última semana, eu tinha falado do decreto e depois falei da decisão do STF, né? e depois disso, eu sei que tem bastante gente escrevendo sobre isso, então eu só trouxe aquelas noções gerais, é, ainda há muita coisa para ser falada e eu vou aguardar mais um pouco, como eu tinha falado para vocês, só vou falar de novo sobre isso quando a gente tiver a decisão publicada, os embargos, agora já temos reclamações junto ao STF de descumprimento da, da decisão e como o STF vai determinar que isso seja desenvolvido pelos juízes de primeiro grau. Alguns até falam, ah, os juízes não estão cumprindo a decisão do STF, o fato de ter uma reclamação dizendo isso não quer dizer que seja verdade, isso é apreciado pelo STF, e não é uma questão de cumprir só ou não cumprir, são interpretações que eu falei para vocês que podem ser dadas, até porque a decisão em si, e justamente porque ela não foi publicada ainda, ela deixou diversos buracos e dúvidas nas pessoas em relação a, a questões de extrapetita, porque não havia discussão sobre a questão do IPCA, então a Selic foi uma inovação na decisão, é, não abrange a questão de juros para diversos entendimentos, existem juros moratórios, juros compensatórios, então há, há aplicações conforme a decisão, mas com interpretações diversas, porque o direito é lindo e é assim mesmo. Mas, em não tendo nada tão inovador nesse último período, eu não vou falar da MP do auxílio emergencial, porque foge da, das minha, da minha proposta para podcast que é aquilo que diz respeito às relações de emprego, relações de trabalho constituídas, e o auxílio emergencial é pago exatamente para quem não está nessa situação. É, então vamos voltar, eu quero falar mais um pouquinho de assédio moral. Quero continuar o assunto do assédio moral que eu comecei, era para ser a parte 1 de fato, né? eu tinha avisado que seria a parte parte um, 1, aí tem gente que pensou, ah, nunca mais ela volta com a parte 2, né? Possível, porque às vezes isso acontece, mas eis esquerdo eu vi que a gente podia fazer aqui um pouco mais curto, mas algo relacionado ao assédio moral, então, uma segunda parte, uma parte de consequências da questão do assédio, além do que eu falei no primeiro episódio, é, até porque o assunto continua atual e nesse mês de março, né? Com muitos eventos relacionados às mulheres e aos direitos das mulheres, isso volta a aparecer. A gente percebe a questão do assédio sendo a mulher uma das. a, a, a vítima favorita, né? Minorias como questões relacionadas à sexualidade, é, alguma questão relacionada à deficiência, mas as mulheres são as campeãs no perfil de assediadas, né? Não só no Brasil, mas é para nós aqui é suficiente. E aí, justamente por conta disso, eu estava fazendo uma pesquisa e eu vou colocar, além do blog, lá no trabalho.com, tem o blog, já tem um texto sobre assédio moral, justamente sobre essa, essa primeira parte com os conceitos, que nós já vimos no outro episódio, mas eu vou colocar mais um texto e no canal do Telegram, Evoluindo Direito do Trabalho, então quem não está no canal do Telegram, Evoluindo Direito do Trabalho, vai, Andréa Paz, onde eu convido para entrar fortemente, lá eu vou colocar algumas decisões que eu encontrei voltadas para essa situação da mulher como a assediada no assédio moral, tá? Também no canal do Telegram vai começar a, o estudo do livro Teoria do Ordenamento Jurídico de Norberto Bobbio, a partir da live que eu fiz com o professor César Fazl, que é um especialista em Norberto Bobbio. Não exatamente sobre esse livro, mas lá foi a, a live foi para contextualizar as pessoas sobre quem é Norberto Bobbio, se tem alguém que ainda não conhece. E eu vou fazer o estudo do livro do, da Teoria do Ordenamento Jurídico, porque ele é o mais voltado para nossa atividade, não só de direito do trabalho, mas de qualquer operador do direito, mas ele tem um conhecimento mais genérico, eu não quero falar da parte de política jurídica, nem da parte de Estado, governo e sociedade, o que seria mais teoria política e direito constitucional, porque aí realmente não é o nosso foco, eu não tenho nem conhecimento nem para abordar esse tipo de tema, então o estudo vai ser no mesmo sentido, no mesmo sistema de princípios do princípios do direito do trabalho do Pla Rodrigues, lá no Telegram também, no mesmo canal, então quem quiser acompanhar fica mais do que convidado a live com o professor César já subiu para o YouTube também, então convido vocês, quem não assistiu, que quiser assistir no YouTube compartilhar, ficou muito boa, eu sou suspeita, mas ficou linda essa live. E ela está lá no YouTube, Evoluindo o Direito do Trabalho, convido todos para se inscreverem também no canal. E feitos esses avisos, feitos os avisos paroquiais, vamos então começar ou retomar o nosso assunto. Quanto ao perfil do assediador, gente, é... Não há necessidade no assédio moral, vejam que essa é uma distinção para o assédio sexual, no assédio moral não há uma exigência de que o assediador seja superior hierarquicamente ao assediado, embora essa seja a situação mais comum. Então, se for nesse caso, nós temos essa situação do abuso do poder mesmo, usando o poder para constranger o trabalhador ou a trabalhadora em questão, essa relação de subordinação facilita com que o assediador tenha sucesso na, no seu intento, porque com, por conta dessa situação o trabalhador, a trabalhadora fica vulnerável e se sente realmente ameaçado e com medo de perder o emprego e se a, o objetivo do assediador é que realmente a pessoa vá se sentindo cada vez pior na sua autoestima, isso rapidamente é obtido porque o feedback do chefe, o feedback do superior hierárquico é sempre muito importante, tanto que eu começo lá no blog, comecei o outro episódio, falando exatamente da, do exemplo mais Comum que é o superior hierárquico ir minando a autoestima do trabalhador, da trabalhadora, duvidando, questionando a sua competência, a sua capacidade de trabalho, é, fazendo sempre críticas que não são construtivas e que não, não agregam sem sugestões de melhoria, enfim. Então é o mais comum, mas pode ser alguém, é, um subalterno que quer ocupar o cargo do chefe, tá? Então pode ser alguém que é, comece, que perceba é, alguma fraqueza, vamos chamar assim, embora não seja a melhor palavra, mas alguma vulnerabilidade específica, melhor assim, do seu chefe ou da sua chefe? então percebe que a chefe uh, precisa se ausentar porque tem filho pequeno, porque o filho pequeno é, precisa de mais atenção, ela acaba não ficando todo o tempo presente, ela usa mais o telefone do que as outras pessoas e começa a utilizar isso, é, essa vulnerabilidade específica e assediando como você não tem responsabilidade para o cargo, você não corresponde àquilo que as chefias maiores é, esperam de você. Se é uma empresa que tem um canal de denúncia, essa pessoa pode ameaçar ir no canal de denúncia porque a, a chefe está descumprindo ordens ou a norma de conduta que proíbe a utilização do celular durante determinado período do trabalho, é, que proíbe a saída mais cedo, sem autorização, dar a entender que tem elementos fazendo algum tipo de chantagem e justamente visando ocupar aquele cargo, naturalmente. Normalmente, quando o assédio vem de baixo para cima, é porque tem um objetivo de substituir aquela pessoa que está assediando, né, o assediador, naquele cargo, naquela função. Existem assédios que não têm um objetivo, claro tá? Então, quando é de cima para baixo muitas vezes é porque o chefe quer que o trabalhador peça conta, né? Que ele peça demissão, que ele saia. Às vezes isso pode vir até como uma orientação superior olha, a gente não está despedindo ninguém, mas a gente quer que as pessoas peçam demissão então, a gente não está despedindo, mas a gente quer que eles saiam, a gente precisa dar uma reduzida então, vamos ver aí o que, que a gente pode fazer isso já aconteceu, aconteceu na Europa e tal então, é, declaradamente né? Em alguns outros lugares também é, então, o que que acontece? Começa uma, uma campanha mesmo, né, para que algumas pessoas que têm um perfil, às vezes um pouco mais sensível, um pouco mais suscetível a, a tipo de ataque, até que a pessoa peça demissão. No caso de pessoas em mesmo nível hierárquico, por exemplo, isso não é necessariamente com esse objetivo. E muitas vezes, gente, a agressão, isso é uma coisa que deixa às vezes a gente um pouco chocado, né? A agressão ela é gratuita. Ela é por si ela não tem como consequência, ela não tem um objetivo claro de ah, eu quero que ele saia, eu quero que ele me deixe em paz, eu quero que ele trabalhe em outro setor, eu quero que ele reclame de mim. Não, é, simplesmente a pessoa tem essa, essa, essa conduta abusiva e agressiva pelo simples prazer de ver a outra pessoa se sentir mal com isso. Eu, eu fico imaginando que espécie de caráter molda uma pessoa assim, mas acontece. E quando, é, quando são pessoas de mesmo nível hierárquico, geralmente é isso que acontece. Há questões relacionadas à convivência com diferença, então existem assédios, e aí prestem atenção nisso se quem for ajuizar a ação, é, existe assédio por discriminação, então o assédio é, na verdade, com a questão discriminatória mesmo, num tratamento discriminatório, né? E nós vamos ver nas decisões aqui, eu vou falar rapidamente delas, porque eu vou colocar no Telegram, exatamente nesse sentido. Então, assim, a discriminação, o assédio através de uma conduta altamente discriminatória, isso pode acontecer com idade também, existem diversas ações judiciais é, falando de assédio moral em relação a pessoas mais velhas que trabalham na empresa, então jovens que não têm o respeito adequado por quem já estava lá antes deles nascerem, inclusive, é, e que acabam trazendo um tratamento pavoroso e a pessoa de uma certa idade, com um pouco de sabedoria vai suportando aquilo quanto pode e alguns quando reclamam o chefe diz, ah, então talvez o seu tempo aqui tenha chegado ao fim. Então é uma situação bem difícil de lidar, mas muitas vezes essa, o que acontece é justamente nessa horizontalidade é uma relação de pequeno poder. De poder mostrar que eu sei mais, que eu já, você já não devia mais estar aqui, você devia estar em outro lugar, você não serve para o cargo. E às vezes isso é gratuito, não tem como objetivo nada, nem que a pessoa saia, nem que a pessoa fique. É simplesmente pelo, pela satisfação de exercer uh, esse tipo de poder que deixa a pessoa extremamente vulnerável e sofrendo. Consequentemente, então, o perfil do assediado qual é? São, na maioria, as mulheres, então, há um assédio por gênero muito grande em relação a pessoas com deficiência, também em relação a pessoas pela idade, que, claro, muitos em relação à orientação, é, orientação sexual, e isso é bastante comum. Pessoas que, é, muitas vezes, entraram há pouco tempo na empresa, então, ainda estão naquela fase de provar o seu valor, de se esforçar bastante, não conhecem o perfil da empresa adequadamente, é, Claro que então, o que eu quero dizer com isso? Dentro do perfil do assediado existem generalidades, né, como gênero, deficiência, idade, mas existem também particularidades. É muito comum que o assediador escolha exatamente a pessoa que ele percebe que se sente mais atingida, que se atinge mais facilmente pela sua conduta, que se ofende com mais facilidade para essa conduta, com toda a razão. Tem gente que só é mais bruta e suporta aquilo, mas quando diz assim, ah, mas ó, tá vendo, ele é mais forte, ele suporta. Eu não, não vejo isso como uma vantagem, isso é só uma característica. A pessoa que tem a sensibilidade para se incomodar com esse tipo de tratamento também tem sensibilidade com os clientes, para ter empatia, para conseguir melhores negócios, para se aproximar melhor das outras pessoas, então não, não vejo nada como defeito nem como qualidade, vejo como características individuais, em compensação... De fato, uma pessoa que já tem uma predisposição para ansiedade, por exemplo, para transtorno de ansiedade, para síndrome de burnout, né? dentro da, do transtorno de ansiedade isso vai evoluindo, uma, já teve episódios de depressão no passado, claro que essa pessoa vai manifestar efeitos do assédio de uma maneira muito mais forte, muito mais grave do que quem não passou por isso ou por quem não tem tanta, uh, não tem a mesma sensibilidade para esse tipo de ataque ou já sofreu esse ataque em outras empresas e aprendeu a lidar com isso de forma diferente. E é justamente por isso que as ações de assédio são tão difíceis, né? são tão desafiadoras, porque você tem que trabalhar com a pessoa média, com como qualquer pessoa média vai reagir àquela circunstância, mas também considerando a individualidade, mas dentro dessa individualidade, se a pessoa já tem uma uma tendência, já teve uma predisposição, já teve alguns problemas anteriores é, não relacionados ao trabalho, mas que também trouxeram a questão da depressão transtorno de ansiedade, isso é pré-existente. Então, se depois ela entrar numa depressão severa, a questão do assédio vai ficar como com causa a responsabilidade civil. E isso só pode ser verificado numa perícia muito bem feita, psiquiátrica e eu digo mais, acho que psicológica mesmo, é... E uma coisa que não se costuma fazer, mas que a gente deveria, é fazer uma análise também do perfil do assediador, porque às vezes eles também trazem algumas marcas antigas que explicam determinados comportamentos, mas não os justificam jamais de forma alguma, mas talvez eles também precisem de ajuda em um dado momento. Mas a preferência tem que ser para para a assediada, levando em consideração particularidades dentro do conjunto genérico. Então só porque uma pessoa é mais sensível, então quer dizer que o chefe possa gritar, gritar com ela que ela que tem que se adaptar? Então, é isso? É assim que a gente quer trabalhar as coisas? Acho que não, né? Então, a gente chega nessa questão das consequências da ocorrência do assédio. É, falei no outro episódio sobre a questão de afastamento, né? dificilmente será no benefício 91, porque a empresa teria que reconhecer que uma depressão, uma síndrome de burnout, um, um transtorno de ansiedade foi causado pela conduta de outro empregado seu, então isso traria uma responsabilidade meio presumida, né? É, e aí vem a questão da, da discussão de, então, quem é o responsável, né? Então, se a gente tem um empregado preposto é, assediando outro empregado, nós temos a aplicação do artigo 932 do Código Civil, que prevê que o empregador é responsável pelos atos dos prepostos. Essa responsabilidade pelos atos do preposto, ela é objetiva. Não é uma defesa válida é, a mostrar que treinou aquele chefe, que deu cursos para ele, que tentou evitar que ele praticasse esse tipo de atitude, que sempre se preocupou em verificar se todos estavam tendo um tratamento digno pelas chefias. Isso pode, sim, influenciar no valor da indenização. Aí sim, da indenização de danos morais, por exemplo. Para dano material já também não faz diferença, porque a gente adota o princípio da reparação integral. Mas para dano moral, isso vai ser levado em consideração. O esforço do empregador para que o seu preposto não tivesse esse tipo de atitude. Mas, por exemplo, se ficar comprovado que a empresa já tinha conhecimento, que já havia denúncias, que o canal de denúncias já tinha sido utilizado, que o compliance já tinha agido e a empresa não tomou nenhuma providência em relação a essa pessoa, sequer uma investigação... É, isso agrava a situação. Se, por outro lado, já tomou as providências e despediu esse assediador, nós também vamos levar isso em consideração depois para uma quantificação. Mas fica muito claro que o assédio efetivamente aconteceu. Então, vamos considerar que o nexo está comprovado, que a, a depressão, a doença é, 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 que traz o dano moral, portanto é decorrente da prática do assédio. Né? Se é assim, então nós estamos diante da ocorrência do apelisto, artigo 186 do Código Civil e 927, com o dever de reparar. 927 caput, porque por parte do assediador se exige a culpa. Então, vou ver se eu consigo ser clara nisso. O assediador, a gente já falou sobre isso, na verdade, o assédio é praticado com dolo. Assédio é elemento do assédio o dolo, a intenção né, não de causar prejuízo a intenção de assediar essa, essa é a intenção então a intenção de assediar existe só que a partir dessa responsabilidade subjetiva no sentido de que do assediador se exige a culpa a do empregador em relação ao ato do empregado que é culposo, essa é objetiva porque é a responsabilidade do artigo 932 e é solidária por conta do artigo 942 também do Código Civil, com o próprio assediador. É só porque cabe ao trabalhador, a trabalhadora como vítima, escolher de quem que ela quer cobrar. E é claro que é mais interessante cobrar da empresa, né, do que cobrar do próprio assediador. Mas é possível. A questão de cobrar do próprio assediador é que também tem algumas questões relacionadas à competência, tá? Então, às vezes, é melhor realmente deixar só por conta da empresa e a empresa toma as providências que achar cabíveis. Tem gente que opta como estratégia de colocar também o um assediador no polo passivo para evitar que depois a empresa invente de levar ele como testemunha no processo. Porque é óbvio que ele tem interesse. De vez em quando me aparece alguém querendo ouvir o assediador como testemunha. Eu falo, gente, se ele sentar aqui e confessar que ele assediou e começar a rir como uma bruxa malvada, eu vou achar extraordinário. Eu só acho que isso tem uma chance praticamente zero de acontecer e ainda causa constrangimento para o assediado que está no mesmo ambiente e vai ter que ouvir a pessoa dizendo que nunca fez nada e que deu tudo certo e que era um amor de pessoas. Se ela disser que assediou mesmo, da mesma forma não é bom, né? Mas é muito pouco provável que haja essa confissão sabendo, inclusive, que é a empresa que vai responder por isso se a pessoa ainda estiver trabalhando lá, né? Então, em resumo, é... caracterizado o assédio em si... Com o nexo, surge o dever de indenizar. Essa caracterização do assédio significa que houve uma conduta culposa do assediador que acarreta uma responsabilidade independentemente de culpa por parte do empregador da empresa. Essa responsabilidade civil pode acarretar em danos materiais, né? então consultas médicas, medicação, eventual internação, outras questões, e aí isso tem que ser comprovado, são, uh, dano material para ser indenizado tem que ter comprovação dos autos, e os danos morais que inclusive são praticamente presumidos a partir do momento em que há um afastamento, em que há a doença propriamente dita. Quando isso não acontece... Quando não tem uma doença, quando não tem um afastamento, não quer dizer que o assédio não seja indenizável, que a pessoa não tem que estar no fundo do poço, para ter direito a uma indenização por ter sido assediada, tá gente? É só porque fica mais simples a comprovação, embora tudo seja muito pior, né? Mas é possível perfeitamente, a pessoa sofreu o assédio, ela entra às vezes com rescisão indireta por conta do assédio, que é uma ação bem arriscada, mas é porque realmente é insuportável, às vezes ela efetivamente pede demissão por causa do assédio, ou não, ela, quando é despedida vai lá e entra com a ação alegando que foi assediada durante o período do contrato. E, e o fato de ser comprovado o assédio também vai fazer presumir o dano moral, é, é daqueles casos em que o dano, ele advém da conduta ilícita, então comprovada a conduta ilícita do assédio, direcionado àquela pessoa, porque assédio, como já vimos, exige essa pessoalidade, é, surgirá naturalmente o dever de indenizar, de compensar, porque o dano moral se presume por essa conduta. De onde virá então essa questão do dano moral? A gente tradicionalmente utilizava o Código Civil também para isso, mas depois da reforma trabalhista, então, nós temos a previsão a partir do artigo 223-A e suas letras subsequentes, que trata de dano extrapatrimonial, que é onde entra o dano moral, mas não apenas o dano moral, né? Dano estético, dano existencial, eles também entram nesse dano extrapatrimonial. Então, como diz o meu colega, o professor Rodrigo Goldsmith, se criou um microsistema, de é, tratamento dos direitos da personalidade do trabalhador dentro da CLT totalmente desnecessário, o Código Civil atendia muito bem, isso sempre funcionou de uma, de uma forma muito boa, sempre se entendeu perfeitamente cabível e nós temos o artigo 8º que permite a utilização do Código Civil temos recentemente o tema 932 da, do STF que admitiu a aplicação do parágrafo único do artigo 927 às relações de trabalho, mais especificamente aos acidentes de trabalho, falei sobre esse tema 932 no Youtube então já tínhamos isso muito claro, mas o legislador entendeu por bem criar esse microsistema que não é suficiente em alguns aspectos e inclusive extrapola algumas questões em outros, não é o caso de falar sobre isso hoje, isso vai ser objeto de um curso muito especial que eu estou preparando de responsabilidade civil, por hora, até porque eu não quero estender aqui, basta a gente ver aqui o artigo 223-A, que diz que se aplicam... É, os dispositivos, apenas os dispositivos do título, isso não faz sentido, porque a gente tem a Constituição tratando de dano moral, né, então não é bem o caso. E aí nós temos aqui o, o que seria o dano de natureza extra-patrimonial, mas o mais importante é o artigo 223C, a honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Essa lista, obviamente, não é exaustiva, apesar de parecer que se pretende ser, obviamente que não é, senão nós ficaríamos com um microsistema pior do que o sistema geral, sendo que o microsistema, para atender à questão do trabalhador, tem que obedecer ao princípio da proteção, então volta a valer a norma mais favorável, então quando no Código Civil se abranger mais ou na Constituição, obviamente, é lá que nós vamos buscar. É é, mas para o nosso fim aqui do assédio, o 223C, ele é suficiente, né? porque nós temos aqui honra, intimidade, autoestima, sexualidade, integridade física, dependendo da situação, então realmente ele nos atende. Eu sempre gosto de trazer os artigos porque se você pretende que a matéria chegue ao TST, você tem que plantar violação literal ao dispositivo de lei desde o começo, Além da divergência jurisprudencial e depois a questão da transcendência ainda, né? E aí o artigo 223-E é, diz que são responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para ofensa ao bem jurídico. Até aí beleza, aí na proporção da ação ou da omissão, isso não existe né, no, no direito brasileiro, é, responsabilidade solidária não, não tem proporcionalidade, tá? não é como pagamento de verbas por responsáveis subsidiários de acordo com a tomada de serviço em determinados períodos, aqui a responsabilidade solidária significa que cada um responde pela integralidade e depois entre eles eles se entendem. O que importa é que o lesado seja integralmente reparado. Não existe essa proporção. Então, quer dizer que o assediador vai pagar mais do que a empresa porque ele é que assediou? Não, porque o, o responsável pelos atos do preposto continua sendo o empregador. Então, a, a, quem vai definir de quem vai cobrar e se quer uma proporcionalidade vai ser o lesado. Então, o legislador deu uma avançada aqui além. E a reparação por danos extrapatrimoniais 223F, pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais, materiais decorrentes do mesmo um ato lesivo. Então, nós podemos juntar aqui esses artigos com o Código Civil, o fundamento pode continuar sendo a questão do ato ilícito, porque é o que fundamenta o dano extrapatrimonial é o artigo 186 do Código Civil e depois o artigo 927, são eles que trazem a ideia de ato ilícito, né, para depois chegar no dano extrapatrimonial. Para fins de quantificação, que também é assunto que dá para mais de hora para falar, é, o 223G traz o que, que o juiz deve considerar, que eu acho que é bastante importante. Então, uma das, partes, uma das situações aqui é a possibilidade de superação físico-psicológica, intensidade do sofrimento ou da humilhação, é, condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, grau de dolo ou culpa, retratação, esforço para minimizar a ofensa. Então, tudo isso, o grau de publicidade da ofensa, que é uma coisa muito importante na esfera trabalhista também, então isso também vai ser considerado. Aí depois o parágrafo primeiro vem com a tarifação, que é aqui que eu divido, para mim essa tarifação é inconstitucional, porque se a lei de imprensa é inconstitucional e tarifava para todas as pessoas, o Código de Defesa do Consumidor não faz tarifação e também trata de ir por suficiente, não pode o direito do trabalho tarifar o dano moral que não é tarifado para nenhuma outra situação, mas, claro, você só investir na inconstitucionalidade não é suficiente, então você pode utilizar aqui os incisos para apreciar se vai ser natureza leve, natureza média, natureza grave ou natureza gravíssima, né? então tudo isso vai poder ser utilizado para o pedido de dano moral relacionado ao assédio moral sofrido. Então, por hoje é isso, por fim, acho importante mencionar aqui que é eu acredito que as medidas de compliance podem ser muito úteis para a prevenção de prática de assédio moral, tem gente que acha que não é assédio moral fazer determinadas brincadeiras de mau gosto, então cabe ao empregador advertir, punir, informar, dar treinamento, é, falar sobre obrigatoriedade de dancinha, de tratamento diferenciado, piadas, apelidos, isso tudo tem que ser tratado, depende do tipo de empresa, do ramo de atividade econômica, empresas com mais formalidade, com menos, a idade também faz diferença, os jovens encaram de uma forma diferente dos mais velhos, e é importante estabelecer uma média e com isso, estabelecer uma conduta esperada com documentação, com manual de conduta, com política de advertências e de penalidades em geral, para realmente tentar prevenir e exterminar a prática de assédio moral dentro da empresa, que é algo que queima a empresa no mercado também depois não tem chance de sair como melhores empresas para trabalhar, alguém que tem sei lá quantas condenações de assédio moral, né? isso acaba vindo à tona, é, mancha a reputação da empresa, de quem se preocupa com o empregado, porque não é só pagar horas extras, é se preocupar com o bem-estar do trabalhador também e o medo que vem para quem é assediado uma vez ele vem e fica por muito tempo de ser assediado novamente, isso tem que ser levado em conta eu convido vocês, então, para entrarem lá no canal do Telegram, quem não está. Eu vou colocar lá as decisões que eu coletei aqui. É pouca coisa, mas elas são precisa sobre o que a gente está falando em relação às mulheres, quem uh, olhar lá e, e tiver ido para lá porque ouviu o podcast eu gostaria que escrevesse, porque tem o canal e tem o grupo de discussão você pode entrar no grupo de discussão, num link que tem também no próprio canal, e aí você pode me dizer, eu vou ficar feliz em saber se você ficou sabendo, é, foi até lá por causa do podcast ou não ah, então, fica o convite e o convite para irem acompanhando também tudo que a gente vai, vai falando. Essa parte de assédio já faz parte de um projeto do curso de responsabilidade civil que trará uma metodologia bastante inovadora para você acertar na mosca, seja para ajuizar a ação, seja para contestar. Muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.